0: Buenas tardes, señoras y señores, queridos amigos. Damos hoy nuestra bienvenida al Catedrático de Historia Antigua de la Universidad de Alcalá y académico correspondiente de la Real Academia de la Historia, Javier Gómez Espelosín, investigador centrado en la historia del mundo griego y de la geografía antigua, con particular énfasis en los relatos de viajes y en la figura de Alejandro. Autor de diversas monografías, entre las que destacamos por su relación con la temática que nos ocupa, títulos como Tierras fabulosas de la Antigüedad, El descubrimiento del mundo, Geografías y viajeros en la Grecia Antigua y próximamente publicará Geografías de lo exótico, los griegos y los otros. Asimismo, es autor de traducciones como La geografía de Iberia de Estrabón y Los paradoxógrafos griegos. También ha editado, junto a Luis García Moreno, el volumen Relatos de viaje de la literatura griega. Con lo que queda dicho, estarán ustedes de acuerdo conmigo en que nos acompaña esta tarde un solvente experto en el tema que nos ocupa esta tarde, el de los estudiosos viajeros griegos de la antigüedad. Esos historiadores como Genofonte o Heródoto, que quizá intentando emular a Ulises, se convirtieron en viajeros incansables, viajeros que trataron de narrar su imagen del mundo, supliendo en algunos casos con su imaginación las lagunas de su conocimiento real. Les dejo con nuestro agradecimiento con el profesor Javier Gómez Espelosín. Muchísimas gracias.
1: Buenas tardes a todos. Eh, Para mí es un gran placer estar en una institución tan venerable como la Fundación March, y por lo tanto tengo que agradecer la amable invitación a tomar parte en este ciclo a la propia Fundación y en particular a Lucía Franco, organizadora de de todos estos ciclos. Eh, Yo me voy a ocupar, como pone en el subtítulo y en el título, el subtítulo ha sido un poco, digamos, parte más personal, para indicar el principio y el fin de la panorámica que vamos a ofrecer aquí, que voy a intentar ofrecerles, sin aburrirles en exceso, de aquellos personajes que se podrían adecuar al término estudiosos, sobre todo si nos atenemos al significado latino del término, personas con afán, con empeño, eh, que eh, intentaron o utilizaron el el viaje como uno de los eh, recursos fundamentales. Eh, Además, el el viaje es un elemento fundamental en la construcción de los relatos aparentemente históricos, porque veremos que la dialéctica eh, compleja entre la realidad y la ficción es uno de los temas que se irán repitiendo a lo largo de de toda la exposición, Eh, pero eh, esta especie de de viaje era una de las maneras de legitimar o de justificar la veracidad del relato que uno eh, construía, que uno elaboraba. Quizá para empezar eh, hay que recordar una realidad que no es la más eh, habitual, porque se suele tener del mundo antiguo una idea un poco mm, esclerotizada, un poco fija, da la sensación de que las civilizaciones diversas que se sucedieron en el curso de la historia, pues estaba cada una en su sitio y bueno, de vez en cuando entraban en contacto, generalmente bélico, y las cosas no son así y por eso les traigo aquí eh, el libro este, que ha tenido una repercusión enorme, ha sido traducido al francés, al, al español todavía no, eh, les traigo la versión original escrita en inglés, que yo creo que el título es muy significativo, un pequeño mundo griego, pero sobre todo el subtítulo, que utiliza una terminología muy actual, la de networks, la de redes, y que eh, ahí tienen al autor, que es Ayrad Malkin, ¿no? un profesor de la Universidad de Israel, y que eh, ven en la otra parte un mapa del Mediterráneo donde se indican todas esas zonas que estaban en continuo contacto, que estaban en continuo flujo de unos lugares a otros, a través de lo que Malkin y otros autores llaman nódulos, utilizando esa terminología de la teoría de redes, que son esos emporia, o lugares de intercambio, eh, donde mercaderes, mercenarios, eh, comerciantes de todo tipo, eh, embajadores, pues, eh, digamos, discurrían intercambiaban eh, ideas eh, y, por tanto, el mundo eh, de la Antigüedad es un mundo mucho más fluido, mucho más eh, conectado de lo que aparentemente pueda parecer. Eh, el viaje, como les decía, en el historiador tiene una importancia enorme, o en los historiadores griegos en este caso. Ahí eh, tienen ustedes las palabras clave, eh, transcritas al, al castellano, ¿no? pero tal como se dicen en griego, la palabra plane, que deriva del verbo planao, ir de acá para allá y en fin la etimología de planeta yo creo que es bastante ilustrativa la palabra teoría que viene de Theoros, que es el enviado a consultar un oráculo el embajador sagrado y también de la palabra el, perdón, el verbo teoreo contemplar como motivo de ese viaje que realiza el ceoros y luego la palabra cea, que es el espectáculo, ¿no? Y la palabra historia pronunciada, digamos, como si fuera una palabra griega, por eso el acento, ¿no? En ese lugar que viene de histor, que es el que ha visto porque sabe, porque tiene que ver con ese verbo que ven ahí, que es un verbo un poco extraño, perfecto, griego, oida, es el que sabe por haberlo visto y es la misma raíz, aunque no lo parezca, no entraremos aquí en disquisiciones lingüísticas o gramaticales, pero es la misma raíz que da Guideo en latín, y por tanto la misma palabra en, en castellano, es decir, la raíz de ver, id, idein, ¿no? en griego. ¿no? Bueno, Esas tres términos son fundamentales y verán que aparecerán a lo largo de la exposición reiteradamente, ¿no? las, las herranzas, los viajes, los deambulares de estas personas, la causa de esos viajes, teoría, ¿eh? por ver, por contemplar, y el método que utilizaban, que era esa historia, que podríamos traducir por investigación, quizá, no es una traducción eh, exacta, pero que sería la que más se adecua para que nos entendamos. Y luego ahí tienen dos textos muy significativos, claro, esta especie de que el viaje hacía el historiador, incluso eh, provocaba que una circunstancia amarga, traumática personal como el exilio fuera una circunstancia favorable y si no lean lo que dice Tucídides, ¿no? dice he estado desterrado de mi patria 20 años y al vivir los acontecimientos en los dos campos está hablando, recuerden, de la guerra del Peloponeso la lucha entre Atenas y sus aliados y Esparta y sus aliados dice y sobre todo en el de los Peloponesios, es decir, de los enemigos, el era ateniense a causa de mi destierro he tenido la calma necesaria para comprenderlos un poco mejor, es decir, el exilio me avala como historiador, porque tengo la capacidad de juzgar mejor, imparcialmente, a ambos bandos. Y una obra que precisamente es del personaje con el que terminaremos, cómo debe escribirse la historia, un título ya polémico, no y que como ven dice, así debe ser para mí el historiador, ¿no? que sea un juez ecuánime, benévolo, con todos, para no adjudicar a nadie más de lo debido, forastero, senos, es decir, extranjero, la palabra ya nos relaciona con el mundo del viaje, un extranjero, en sus libros, y apátrida, ápolis, sin polis, sería la traducción quizá más exacta, independiente, sin rey, ¿no? eh, sin que se ponga a calcular qué opinará este o el otro, sino que diga las cosas como han ocurrido. Pero el texto este de Luciano, como veremos, un hombre polémico donde los haya, un hombre con un genio de la parodia extraordinario como casi ningún otro a lo largo de la historia de la literatura, eh, insiste en esos dos términos, el Senos y el Ápolis, que hablan de la circunstancia del viaje como clave, como fundamental en la eh, construcción de la historia. Y luego, efectivamente, este historiador, este hombre que viaja, tiene la ventaja, como decíamos antes, de que ha visto ¿Eh? fíjense, aquí tienen un, una obra fundamental en este terreno, la autopsia, ¿no? la, la, la propia contemplación, el testimonio de primera mano en el método de los historiadores y ahí tienen la figura de Guido Schepens, ¿no? un gran especialista eh, belga ¿eh? en estos temas y fíjense lo que dice San Isidoro en sus etimologías, dice el nombre de historia deriva en griego de historein, ¿eh? dice que significa ver o conocer Y es que entre los antiguos, dice, no escribía historia más que quien había sido testigo y había visto los hechos que debían narrarse. Mejor conocemos los hechos que hemos observado con nuestros propios ojos que los que los sabemos de oídas. Es decir, San Isidoro, incluso en una época ya muy tardía de la antigüedad, eh, hace una especie de resumen, de final, e insiste en la idea que estamos aquí eh, comenzando a manejar, la importancia del viaje, del testimonio. Y empezamos por el principio, Ulises, ¿no? Ulises, que es el modelo a seguir. Sobre todo si nos atenemos, ahí se lo he puesto también en griego porque es un verso muy famoso del comienzo de la Odisea, el verso número 3, dice Polond, d'Anthropon y non egno, ¿no? Es decir, vio ciudades de muchos hombres y conoció su forma de pensar, non, aunque ya muy antiguo, algunos gramáticos corrigieron y pusieron nomón, es decir, la palabra que habría sido la que Homero escribió, según estos gramáticos alejandrinos, habría sido nomón, ¿en qué varía? Pues sería, vio ciudades de muchos hombres y conoció sus costumbres, más que su manera de pensar. Sea como sea, evidentemente está este lema, este verso tercero de la odisea, nos define a un Ulises que efectivamente tenía esa ventaja de haber conocido mucho mundo. Y, efectivamente, si nos eh, leemos brevemente este pequeño fragmento también de la Odisea del Libro 8, dice: le preguntan por dónde viniste errante, ahí hace alusión al plane, a la peli- palabra que veíamos antes, y a qué regiones llegaste y a qué pueblos y ciudades bien pobladas, y cuenta si sus moradores eran gente rudas, salvajes e ignorantes de la justicia o bien acogedoras y de mente piadosa. Fíjense que arriba encabezo con un un libro importante eh, en este ciclo, que es el Cambridge Companion to Travel Writing, Eh, editado en Cambridge, que no dedica apenas ningún interés a los autores antiguos, se centra más a partir de la Edad Media, pero sin embargo, les cito textualmente en la página 4, dice la figura ambigua de Odiseo, aventurero, poderoso, poco fiable, y eso es una palabra clave, eh, es quizá el arquetipo apropiado para el viajero y por extensión para el escritor de viajes. Efectivamente, Ulises, el individuo que además, curiosamente, eh, inicia esa compleja dialéctica entre la realidad y la ficción, porque si se dan ustedes cuenta, Ulises plantea ya una una duda enorme, dado que las, las aventuras reales que él cuenta, como verídicas y que él ha vivido, son lo que a nosotros, desde nuestra perspectiva, serían las aventuras fantásticas, es decir, las sirenas, ahí ven el episodio célebremente ilustrado en esa cerámica griega, eh, y otros muchos, el, el cíclope, en fin, las que todos ustedes conocen y no hace falta repetir aquí, pero, sin embargo, las aventuras que él cuenta a los distintos personajes con los que se va encontrando al regreso a Ítaca, donde recuerden que vuelve disfrazado, no se da a conocer, son todo historias inventadas, pero curiosamente son historias factibles y reales, porque finge en un cretense, un pirata, que ha estado en Egipto, que ha estado en Libia, que ha estado en Chipre, es decir, lo que sería real. Pero curiosamente eso es lo que Odiseo, Ulises, se inventa, ¿eh? porque está engañando, intentando ocultar, y sin embargo lo que es verdadero, desde el punto de vista de Ulises, son estos episodios que a nosotros nos parecen y juzgamos como puramente fantásticos. Bien, Eh, Siguiendo el recorrido que hemos trazado, el primer historiador, estrictamente hablando, el padre de la historia, todos ustedes supongo que nombrarían y citarían a Heródoto, con el que entraremos a continuación. Sin embargo, les he puesto al comienzo de la diapositiva una expresión de Roberto Nicolai, que es un profesor italiano, dice, pater semper incertus". el padre Siempre inseguro, siempre incierto, porque realmente el pater historia, ¿eh? el padre de la historia, sería Cateo, no Heródoto. El problema es que, como ven ustedes, lo que tenemos de Cateo es esta página que hemos visto aquí, que es una muestra, pero sobre todo si se fijan en los dos cuadritos de abajo, se darán cuenta del, de las condiciones en las que tenemos la obra de Cateo. Eh, proceden de un léxico bizantino del siglo VI Cristo, es decir, mil años después de la época de Cateo que se dice pronto, y donde es una especie de diccionario, si se fijan en el primero en el de arriba, dice Estefano de Bizancio, que es el, el autor Molibdana Polis Mastienon, es decir, sencillamente Molibdana, un nombre propio, ciudad de los Mastienos, y ahí en, en, en abreviación dice de Europa, del libro de Europa, y eso es todo. ¿Qué decía Ecateo de Molibdana? No tenemos ni idea. Y pasa lo mismo un poquito más extenso, abajo, y además ya de una eh, ciudad también de la península, dice Calace, ¿no? ciudad no lejos de las columnas de Heracles, es decir, del estrecho de Gibraltar, luego debería ser una ciudad ubicada en la parte, digamos, atlántica de la península ibérica, y dice Ecateo en Europa, es decir, en el libro dedicado a Europa, tenía dos libros, parece ser Hecateo, a Europa y otro Asia, y nada más. Y luego añade Éforo, la llama, la nombra como Calafusan, pero eso ya no era de Ecateo es decir, en estas condiciones, como ven, eh, reconstruir la obra de Hecateo es una especie de tarea imposible. ¿no? Sin embargo, Ecateo eh, aparece calificado por Agatémero, un autor del siglo I después de Cristo, que hace una especie de compendio de la geografía antigua, como Aner poliplanés, que significa el hombre que ha viajado mucho, poliplanés, ahí tienen otra vez el término anterior, pero lo que sabemos es que estuvo en Egipto, porque Heródoto lo menciona, no sabemos nada más, no sabemos hasta dónde llegaron sus viajes. Sabemos que escribió una perieguesis o periodos gués, periodos gués sería una especie de recorrido de toda la Tierra, Eh, y lo más que podemos eh, confirmar es que era una lista de topónimos y etnónimos, como ven a través de estos dos ejemplos. En otros sabemos que hablaba de alguna dieta curiosa o indumentaria, de algunos de estos pueblos que incluía, y algunos detalles de flora y fauna y poco más. Entonces, en estas condiciones, tenemos que volver a la frase inicial, "Pater semper inquertus, no? Ecateo. Lo que tienen en la otra parte es la, el mundo tal y como Ecateo se lo habría imaginado. Lo digo porque a lo mejor algunos se ha encontrado esa misma imagen y pone abajo mapa de Ecateo. Ecateo no hizo nunca un mapa ni vio nada semejante a lo que están ustedes viendo ahí. Eso es una reconstrucción moderna de un historiador de la geografía inglés, Bambury, del siglo XIX que se imaginó como Hecateo, a través de los pocos datos y de lo que Heródoto nos cuenta después, eh, podía imaginarse el orbe, como ven, como una especie de, de isla rodeada por las aguas del océano. ¿eh? Pero, como ven, Hecateo se nos queda un poco ahí en el, en el, en el apeadero. digamos ¿no? eh, Y, claro, tenemos que pasar necesariamente a la gran figura, ¿no? al, al padre de la historia que antes anunciábamos, que es Heródoto, eh, que realiza en su obra, sobre todo en la, en la primera mitad, en los cuatro primeros libros, con los cinco quizá, un repertorio de la ecumén es decir, del mundo habitado, del mundo conocido, que el, el comentario que he hecho antes del mapa de Ecateo, mal dicho, eh, aquí vale lo mismo, este no es un mapa de Heródoto, sino que sería el reflejo de cómo el conocimiento que Heródoto muestra del mundo en su obra podría reflejarse en un mapa, pero esto nunca lo vio el propio Heródoto ni manejó nada por el estilo. Pero, en fin, se dan una idea que ya eh, el cambio con respecto a Hecateo empieza a variar. Otra pequeña advertencia, supongo que la mayoría de ustedes lo saben, pero por si acaso, este, este Heródoto, si queremos imaginárnoslo así, no corresponde ninguna de estas estatuas a la realidad. Habrán visto que, por ejemplo, en el caso de Homero, se encuentran bustos de Homero en muchos museos y en cada uno es distinto, hay que ver cómo cambiaba esta esta persona. No, no, es que no es Homero ninguno, igual que este no no es Heródoto, es decir, los griegos no hacían retratos como los romanos de de carne y hueso, sino que hacían retratos idealizados y, en fin, yo les pongo ahí el el busto del llamado Hecateo, perdón, Heródoto, pero que eh, no corresponde a la realidad. Heródoto, evidentemente, viajó, y sí que en este caso lo conocemos, ahí tienen un mapa con los lugares señalados por donde Heródoto anduvo, con seguridad, eh, uno de ellos Egipto, eh, sabemos que estuvo en Egipto, por supuesto, en la zona del norte, aquí que veremos luego, en la zona de, de lo que es la actual península de Crimea, es probable que estuviera quizá en Babilonia, es más dudoso, Seguramente conocía muy bien toda la zona de Asia Menor, de donde él era originario, y seguramente también la zona de la Grecia continental y seguramente la zona de Italia, donde parece que acabó al final sus días en una colonia panhelénica de Turios que había eh, iniciado eh, Pericles, el famoso Pericles. ¿no? Eh, les pongo ahí también la figura del ilustre Sir John Myers, ¿no? el gran especialista en Heródoto, eh, ahí le nombra además el padre de la historia, y que además dedica un capítulo muy importante de esta obra que ven en la parte de abajo, en la parte inferior, al problema de los viajes de Heródoto. Eh, unos viajes que en algunos casos pues, podemos tener una cierta seguridad, en otros es más conflictivo, más problemático, porque en algunos casos lo dice, él lo afirma, podemos creerle, en otros casos no lo afirma y debemos deducirlo de lo que él cuenta o de la eh, digamos, solvencia de sus, de sus informaciones, de sus referencias. ¿no? Eh, no todo el mundo reconoce los viajes de Heródoto, y ha habido una obra muy importante, que es esta que ven aquí en la parte izquierda, de un alemán, les pongo la versión inglesa del libro, Heródoto y sus fuentes, y si ven el subtítulo ya es bastante elocuente, citación, invención y arte narrativo. Felling elabora una teoría diciendo que Heródoto no fue a ninguna parte, Heródoto era un un historiador de gabinete, como la mayoría de los actuales, ¿no? que escribimos sentados en el despacho en la biblioteca, no hacemos largos viajes como parece que los haría Heródoto. ¿no? Felling dice, todos son estrategias narrativas que Heródoto con mucha habilidad eh, compone para tratar de mostrar la veracidad, la credibilidad de su historia. Pero en realidad no hay nada de esto, es una obra muy densa la de Felling. Pero luego hay una serie de artículos concretos, les pongo uno de los más célebres. ...que además ya ven el título, Heródoto llegó a ir a Egipto... eh, ...por parte de un un autor, Quimbalar Mayor... ...que tiene otro artículo en el que cuestiona su viaje al Mar Negro. Es decir, que realmente los viajes de Heródoto... eh, ...siguen siendo motivo de de discusión... ...a pesar de que en su obra encontramos... ...yo aquí les he puesto unos pasajes muy breves... ...no hace falta que los leamos todos... ...donde él afirma en primera persona que ha estado allí. eh, Sobre todo, si se fijan en algunos casos que eh, afirma, por ejemplo, el, el segundo, dice, el tamaño del mijo y el sésamo alcanza, etcétera, no, a la, la altura del árbol, si bien no voy a especificar sus proporciones, pese a que las conozco perfectamente. ¿eh? Pues estoy persuadido, es decir, da la sensación de que lo tengo que decir, es que lo, lo he visto, esta, esta planta ¿eh? curiosa la he visto. ¿no? Eh, dice, además, habría suscitado gran incredulidad entre los que no han visitado Babilonia, parece inferirse ¿no? que... Yo sí lo he visitado, parece querer decir. El siguiente dice, y con ánimo de obtener sobre el particular alguna información precisa de quienes podían proporcionar, navegué también hasta Tiro de Fenicia. Es decir, Heródoto nos está contando aquí que para averiguar qué culto de Heracles era el adecuado, si había varios o era uno solo, él se marchó hasta Tiro porque había oído que allí había un templo de de Heracles. Eh, en el siguiente lo mismo, dice, en Arabia, por otra parte, hay cierto paraje, situado poco más o menos frente a la ciudad de Butoda, indicaciones geográficas, dice, y a ese lugar me dirigí, claramente, para informarme sobre las serpientes saladas, él está hablando de unos animales aparentemente fantásticos, pero Herodoto quiere comprobar si eso es así, y se dirige, nada menos que hasta Arabia, dice, al llegar, por cierto, fíjense, El relato, vi huesos y espinazos de serpientes en una cantidad, es decir, no ve las serpientes tal cual, pero sí ve los restos, los digamos materiales de las mismas. Y cuando está terminando su descripción de Egipto, dice, todo cuanto he dicho hasta este punto es producto de mis observaciones, consideraciones y averiguaciones personales. Heródoto está, digamos, acreditando que efectivamente conoce por propia experiencia eh, lo que ha visto en Egipto. El de arriba del principio, que hemos dejado un poco al margen, da indicaciones de viaje, de atravesar la Asia Menor, dice, no es muy difícil, dice tal. Dice, y una vez. Eh, dice, sí, allí, en la, al final de la primera línea, dice, hay 30 días de camino para un viajero sin bagajes. Parece que está manejando, pero no afirma de manera eh, explícita, de manera clara, que él eh, haya llegado. Eh, Heródoto tenía una circunstancia enormemente favorable para realizar viajes por el mundo, que era la existencia del Imperio Persa. Recuerden que el Imperio Persa se asienta eh, y se convierte en una realidad fundamental para el mundo griego, y no solo por el contexto bélico, pero no es una cuestión en la que podamos aquí entrar, Eh, porque permite que muchos griegos utilicen su magnífico sistema viario, ya saben que había una vía, pero no solo una, como les pongo en ese mapa, los griegos conocían la famosa vía real que iba desde Sardes, que Sardes estaría más o menos en esta altura, ahí eh, más o menos, donde pone Sparda, que era el nombre de la satrapía persa, eh, hasta Susa, una de las capitales imperiales, y que se tardaban tres meses en recorrer. Pero los conocimientos recientes, a través de las famosas tablillas de la fortificación de Persépolis, han mostrado que el sistema viario del Imperio persa era mucho más complejo, mucho más eh, retificado, es decir, mucho más estructurado de lo que eh, deja pensar el rato de Heródoto. Y además, si se dan cuenta, Heródoto, eh, que está contando una curiosa historia, la de Aristágoras, que en fin, no no sé si la conocen, quizá no, no no debemos meternos en ella para no alargarnos, pero Aristágoras es un individuo que se ha rebelado contra los persas y acude a Esparta y a Atenas con un mapa, es una de las veces que se dice que lleva un mapa en una especie de tablilla, y le insiste a, al rey espartano que va a conquistar rápido aquello y se va a hacer de oro. Y es curioso porque el rey espartano, la pregunta que le hace es, dice, ¿ya ¿cuánto está del bar todo eso que dices? Y claro, Aristágoras le responde, digamos, de manera espontánea y le dice, pues a tres meses. Y entonces el rey espartano le dice, ya te puedes marchar por donde has venido, porque eso está demasiado lejos. Bueno, pues hablando de esto, de, de Aristágoras, dice abandonó definitivamente Esparta sin que le fuera posible añadir nuevos detalles a propósito del camino que va hasta la corte del rey. No podía. He aquí, en este sentido, los pormenores de dicha ruta. Es decir, Heródoto contrasta y dice, yo sí, yo lo conozco y yo lo voy a contar. Dice, a lo largo de todo su recorrido hay postas reales y magníficas posadas y además la totalidad de la ruta discurre por regiones habitadas y seguras. Y después, en un largo pasaje, nos cuenta eh, toda la ruta que va recorriendo desde el inicio, desde Sardes, incluso Heródoto es muy puntilloso y dice, bueno, hay que llegar a Sardes porque no está en la costa, en la costa está Éfeso y de Éfeso a Sardes, es decir, Heródoto muestra ese conocimiento, esa especie de, de posibilidad que le eh, proporciona la existencia del imperio persa, el sistema viario, la seguridad que comporta este tipo de, ...de postas, como dice, magníficas posadas... ...y que permitían... ...sabemos hoy en día que no era tan fácil viajar por el Imperio Persa... ...porque era necesario un salvoconducto... ...y el permiso, diríamos, del sátrapa de la zona... ...si no, evidentemente uno no podía usar... ...las, digamos, las prestaciones... ¿no? ...a las que se hace ahí alusión. Vamos rápidamente a recorrer un poco... ...los escenarios principales del viaje de Heródoto... ...el primero, quizá el más famoso de todos... ...Egipto, ¿no? el Egipto de Heródoto. ¿no? Eh, aquí les he puesto dos pasajes donde destaco en rojo, ¿no? donde está hablando de cómo es Egipto, gran, la gran polémica de los griegos sobre Egipto, qué es Egipto territorialmente hablando, porque la mayoría lo centraban en lo que era el, el delta, que es lo que tienen ahí en la parte superior eh, y en el curso del Nilo. Y entonces él dice allí, solo con verlo, ¿eh? la expresión en rojo, es decir, yo lo he visto y por tanto sé de lo que hablo. ¿no? Y en el, segundo, en el segundo pasaje, dice, de nadie más pude averiguar nada, pero obtuve otros importantes testimonios que abarcaban el mayor espacio posible al llegar como testigo ocular hasta la ciudad de elefantina. Aquí Heródoto está interesado en otra de las grandes cuestiones, las fuentes del Nilo, las crecidas del Nilo. El Nilo era una especie de, de interrogante perpetuo para los griegos por el sistema excepcional con respecto a los ríos griegos que tenía, y como saben, no se descubrió hasta el siglo XIX, con lo cual hubo teorías de todo tipo entre los griegos. Y Heródoto intenta encontrar la información más veraz, más, eh, la más adecuada, y eh, recorre hasta la ciudad de Alejandri- eh, Elefantina. Eh, y en ese sentido intenta, como dice, obtener informaciones de las personas más apropiadas. Heródoto dice muy claro por qué va a Egipto las maravillas de este país. No hay ninguno que tenga las maravillas y los he puesto tres ejemplos representativos, las pirámides, las momias, en este caso de cocodrilos, y la fauna exótica, curiosa, de un hipopótamo que parece que Heródoto nunca llegó a ver, porque si hubiera visto alguno no habría hecho las comparaciones que hace, ¿eh? que evidentemente no se parecen para nada si leen ustedes los pasajes correspondientes al el aspecto real de este, de este animal. ¿no? Eh, dice en, una, en un pasaje, voy ahora a extenderme en detalle sobre Egipto, porque comparado con cualquier otro país, tiene muchísimas maravillas, zomastá, ¿eh? cosas maravillosas, cosas que provocan admiración, y ofrece obras que superan toda ponderación, y por esta razón hablaré. O le dedica un libro entero de los eh, nueve que tiene, el, el segundo está dedicado en, en su integridad a Egipto. Describe monumentos, algunos monumentos fuera de toda expectativa, como el famoso laberinto de Meris. ¿no? Aquí lo describe. ¿eh? Fíjense en la cuarta línea, la, donde dice, yo lo he visto personalmente. Es decir, aunque parezca mentira, esto existe. ¿eh? Es curioso porque cuando termina la descripción, ahí hay una recreación de cómo pudo ser este edificio que evidentemente no era un laberinto, era un, un, un templo. ¿no? Los templos egipcios, como saben ustedes perfectamente, no se parecen en nada a los, ter- a los templos griegos y, por tanto, les sorprendían a los griegos muchísimo en este sentido. ¿no? Pero este, en especial, por la serie de, de eh, decoraciones, de coste que tuvo y que Herodoto recalca. Pero, curiosamente, cuando termina, dice pero todavía es más sorprendente un lago que hay al lado. O sea, que realmente marca toda la potencia descriptiva de admiración en el edificio, pero luego eh, lo traslada a un fenómeno natural. Eh, También, como antes decía en el texto, él busca la información y los lugares de información adecuados, y él los encuentra en los sacerdotes, ahí tienen la imagen de un típico sacerdote egipcio, y un templo reconstruido, y dice, obtuve otras informaciones en Memphis cuando entré en conversaciones con los sacerdotes de Festo. Heródoto va adecuando los, las deidades egipcias a los nombres griegos, obviamente no era de Festo, sino un dios egipcio. Y me dirigí, asimismo, a Tebas y Heliópolis para recabar noticias de los mismos temas, ¿no? con el deseo de comprobar si coincidían, es decir, Heródoto, la historia, la investigación, no solamente consiste en ver y oír, sino en juzgar, Eh, en eh, comparar los datos que uno obtiene en uno y otro sitio. Eh, Es curioso porque Heródoto habla de sacerdotes, pero seguramente no eran sacerdotes, seguramente eran eh, cargos intermedios en el mejor de los casos, es decir, lo que diríamos hoy día sacristanes, en fin, gente de, una, de, de andar por casa, es decir, es como si alguien que va a visitar el Vaticano pues le recibiera el, el Papa o los arzobispos principales, cosa absolutamente improbable, pues lo mismo pasaba aquí. No eran seguramente sacerdotes en el sentido estricto, sino seguramente personal de los templos, que además a los griegos les vendían lo que querían, es decir, los egipcios que eran muy listos, sabían lo que buscaban los griegos y les respondían de acuerdo con sus expectativas. Y por tanto, como dirían en lenguaje popular, les vendían fácilmente la moto a los griegos. Recuerden que posteriormente los egipcios enseñaban la casa donde había vivido Platón, y Platón no pisó en su vida a Egipto, de manera que en ese sentido les dan una idea. ¿no? Dejamos Egipto y nos vamos hacia el norte, hacia la zona del Mar Negro, que ven aquí en la parte principal, donde probablemente estuvo Heródoto, en esta ciudad y hay aquí, Olvia, esta ciudad que ven ahí, Olvia, que significa la afortunada, es un nombre muy, muy representativo, y seguramente desde allí pudo haber hecho alguna pequeña incursión, no me atrevería a decir excursión, dado que los escitas no era como para hacer demasiadas excursiones, recuerden que utilizaban las pieles de los enemigos como servilletas que llevaban en los caballos, con lo cual no era excesivamente aconsejable, salvo deporte de riesgo, en fin, adentrarse en este este territorio. Pero lo cierto es que Heródoto estuvo en esta zona y nos habla de un país que curiosamente contrasta en todo con Egipto. Egipto es el país de los monumentos, de las maravillas, el país de una sabiduría ancestral, de una historia. Este es un país sin maravillas, no hay nada, salvo los ríos, como dice Hay. Y alguna cosa singular, recuerden, dice, este país, aparte de que tiene los ríos más grandes y más numerosos del mundo, no posee curiosidades destacables, a diferencia de Egipto. A este no le podría dedicar un libro. Dice, voy a mencionar, sin embargo, lo que al margen de los ríos y de la extensión de la llanura ...presenta una especial relevancia, dice, impresa en una roca cerca del río Tires... ...aparece, según los naturales del país, una huella de pie de Heracles... ...que se asemeja a la pisada de un hombre, si bien tiene un tamaño, claro, de dos codos... ...un tamaño enorme, pero no hay nada más que ver. Y además es un pueblo joven, a diferencia de los egipcios... ...y es un pueblo que no tiene ciudades, son nómadas. Por tanto, Heródoto crea del mundo de los escitas... eh, ...el retrato perfecto de lo que son los otros es decir, los no griegos, los nómadas, los contrarios al modo de vida eh, típicamente griego. Y es curioso porque el retrato que Heródoto hace de la geografía escita es este que ven aquí, es decir, una geografía absolutamente geométrica, poco adaptable a un mapa de la realidad. Si ustedes intentaran poner, transponer este mapa, perfectamente ficticios, traído de la descripción de Heródoto en un mapa real de la zona, no coinciden para nada. Heródoto va describiéndolo en este sentido. Los ríos, en sentido izquierda-derecha, y en sentido longitudinal, hacia arriba. Y Si se dan cuenta, según nos vamos desplazando hacia el norte, Allá aparecen pueblos extrañísimos, como los Neuros, que se convierten en lobos una vez al año, eh, o los Melanclenos, que van siempre vestidos de negro, o los poco prometedores Andrófagos, con ese nombre, que quiere decir los que devoran hombres, con lo cual, evidentemente... Y eso, como ven, según uno, va apartándose alejándose de los centros griegos que estarían establecidos en la costa del Mar Negro, donde Heródoto, probablemente, había eh, visitado. Eh, ven que por tanto a la hora de trasladar al mapa lo que Heródoto nos cuenta la cosa por eso digo del viaje a la construcción mental eh, la cosa no es ni mucho menos sencilla sino que responde a una geometrización a una abstracción del paisaje de la geografía que tiene que ver más con criterios ideológicos el retrato del otro que con criterios estrictamente geográficos y descriptivos otro de los lugares, antes lo he mencionado, donde pudo haber ido Heródoto es Babilonia. Ahí tienen una recreación ideal, una ciudad excepcional. En fin, no sé si hace falta leer el texto entero. Eh, dice que es, da muchos detalles. No dice en ningún momento que la conozca en primera... Pero quiere decir, a través de... Por ejemplo, tiene en total 480 estadios por cada lado. Tiene, es decir, da muchos datos que tienen como finalidad fundamental demostrar que Heródoto conoce. ...el asunto, pero en ningún momento dice que haya estado allí. Habla de una cosa excepcional, que una ciudad esté dividida por un río... ...como saben, los ríos griegos se secan en verano y son meros arroyos... ...y por tanto que allí hubiera una ciudad, una ciudad además... Eh, ...cuya eh, imagen más próxima en el mundo griego era inimaginable... ...quiero decir, no había ninguna ciudad ni Atenas, por supuesto que se le pareciera. Recuerden que Heródoto cuenta una anécdota muy significativa... ...cuando el rey Ciro asedia la ciudad llevaba tres días asediándolo aquí en los alrededores y la gente del centro seguía de juerga porque no se había enterado de que los persas estaban a las puertas de la ciudad. Es decir, el tamaño de la ciudad era tal, cosa inimaginable, en una ciudad griega donde el, el, el centro de la ciudad y el campo están a dos o tres pasos. ¿no? Y como ven, y luego, además, dividida en calles rectas, eh, paralelas y, sobre todo, casas de tres y de cuatro pisos. Los griegos, como mucho, llegaban a dos y en algunas ciudades de manera que babilonia es un lugar eh, asombroso que para los griegos constituía un sitio fuera de lugar donde no había, ni siquiera en egipto había una ciudad de estas dimensiones dado que las ciudades egipcias tebas Menfis eran de otra naturaleza muy diferente ¿no? sin embargo lo que a heródoto le extraña o le llama la atención de los babilonios son sus costumbres y una de ellas es esta que ven aquí ilustrada en este cuadro que es la subasta de las mujeres Ahí cuenta Heródoto, en ese texto, el eh, desarrollo, en fin, eh, no hace falta si quieren leerlo, pero es, eh, viene a redecir más o menos Heródoto, que subastaban a las mujeres, primero a las guapas, a las más guapas, por las que obtenían dinero, la gente pujaba, y cuando ya las habían agotado, pasaban a las más feas, o incluso, dice, lisiadas, y ahí era al revés, ahí era dinero que le daban al que se la llevaba consigo. ¿no? Como ven, el final del texto dice, a la más fea, o si la había alguna lisiada, Y en voz alta preguntaba quién quería casarse con ella, percibiendo menos dinero, hasta que se adjudicaba, etcétera, etcétera. Es decir, Heródoto viene a decir que es ingenioso el sistema, le llama la atención, porque de esta manera se produce una especie de de igualdad, de paridad, ¿no? Casan a todas, a unas de una manera pagando, y a otras al revés, pero en fin, lo consiguen. Y Heródoto lo cuenta con cierta sorpresa, como el, el etnólogo, el antropólogo, que va a una cultura extraña y le llama la atención eh, esa eh, costumbre que practican. Heródoto es un personaje curioso, antes de pasar a, a Genofonte, que tenemos aquí, porque no es eh, el típico griego, eh, como saben, los griegos dividían la, la humanidad en dos grandes categorías, helenos, griegos y bárbaros, y mostraban hacia eso que llamaban bárbaros, y en ese... ...en ese cajón, en esa categoría... ...entraban los egipcios, los babilonios, ...que eran mucho más civilizados... ...y sofisticados que los propios griegos... ...que no eran precisamente un modelo... ...pues ni de higiene ni de otras cosas... ...pero en fin, no entraremos en esos temas... Eh, ...y Heródoto no, Heródoto es bastante más respetuoso... Eh, ...incluso con los persas... ...que teóricamente, solo teóricamente... ...era el enemigo batir, no el enemigo ancestral... ...de los griegos... ...hasta el punto, como saben, que Plutarco... ...en el siglo II después de Cristo... ...escribió un tratadito en contra de la malevolencia de Heródoto... ...acusándole de ser filobárbaro. Es decir, Heródoto se ha mostrado amigo de los bárbaros... ...y esto no se puede consentir. Lo hace, evidentemente, pues 700 años después... ...pero para que vean que todavía el enfado perduraba. ¿no? Heródoto, por tanto, digo, es un griego excepcional... ...en ese sentido a la hora de reflejar, de estudiar... ...de intentar entender, a pesar de que sigue siendo griego eso no lo podía evitar, eh, las costumbres, las formas de vida de las otras culturas. De rodoto saltamos a otra figura fundamental, que es Genofonte. Yo ahí he titulado algo más que un viajero, porque claro todos ustedes cuando se habla de Genofonte me imagino que piensan en la obra que está puesta ahí, la anábasis de Genofonte, la, el relato de la expedición eh, al servicio del príncipe persa Ciro, el joven, que acompañó... Eh, se, se hizo acompañar de 10.000 mercenarios griegos, entre los cuales estaba el propio Genofonte. Es curioso porque eh, la obra de Genofonte no es estrictamente hablando un relato de viajes, efectivamente cuenta la aventura, pero cuenta muchas más cosas, trata de muchas más cosas que no tienen que ver estrictamente con un relato de viajes. De hecho, Genofonte no utiliza la primera persona en casi ningún momento, es decir, el, el narrador... Eh, no coincide en ningún momento con el personaje Genofonte que está en el texto y que obviamente es el propio autor. Incluso Genofonte atribuye en algunos momentos a un tal Temistógenes de Siracusa, desconocido por completo, eh, la autoría de la obra. Nadie la ha asumido y probablemente todos estamos convencidos que la obra es de Genofonte. ¿Qué pretende Genofonte con quitarse de encima la autoría de una obra tan tan importante? Pues probablemente lo mismo que Heródoto Heródoto que cateo antes y seguramente los que vendrán después, es decir, ganar en credibilidad. Si yo me distancio, si yo presento un relato como algo más objetivo, que se cuenta, que se dice, que yo protagonizo, él, pero yo no soy el narrador, esto gana en enteros de credibilidad y probablemente esa es la intención de esta especie de estrategia, junto a otras, que no entraremos aquí a detallar, por la que Genofonte también intenta mostrar. La anábasis es una obra singular porque es el primer ejemplo de microhistoria que tenemos, es decir, de historia de un acontecimiento concreto al que se le dedica toda la atención, porque normalmente los griegos escribían historias largas, la más corta, la de la guerra del Peloponeso, pues no deja de ser una guerra de casi 30 años, y por tanto esto es una expedición puntual, concreta, que merece una atención detallada por parte del autor, y en ese sentido Genofonte es un, un innovador. Genofonte eh, es innovador en muchos otros géneros, como el de la, seguramente de la novela histórica, pero no nos toca aquí hablar de ello, ¿no? con su biografía de, de Ciro el Grande. No confundan con el de la expedición, que era Ciro el Joven. Ciro el Grande era el gran fundador del Imperio Persal, que Heródoto dedica una obra que tiene más de novela histórica que diríamos hoy en día, quede una obra de historia estrictamente hablando. De manera que Genofonte, como digo, es en ese sentido un personaje excepcional por la habilidad con que traspasaba, si es que la sabía, las diferencias de género eh, que nosotros hoy establecemos a la hora de estudiar la literatura antigua, que no estaban tan claras, al parecer, para los propios antiguos y para los propios lectores. Genofonte, como ven, relata experiencias que encajarían bien de lo que nosotros conocemos como un relato de viaje, ahí tienen la ruta seguida, y en el mapa de abajo ven que es una ruta relativamente pequeña con la inmensidad del imperio persa. Está en puntos, no, marcada con puntos aquí en la, en la zona esta, primera, ¿eh? y ahí ya en más detalle en la de arriba. ¿no? Como ven, salieron de Sardes, fueron hasta las cercanías de Babilonia, allí fueron más que derrotados, fue muerto el el, el que les contrataba, el que les pagaba, Ciro el joven, y por tanto tuvieron que emprender un retorno por tierras desconocidas, la zona de Armenia, las montañas y toda la zona de Asia Menor. Ven que eh, Genofonte se detiene y se detalla en algunas experiencias que evidentemente reflejan o revelan que son de primera mano. Es decir, fíjense, leemos rápidamente, se veía una sola pista que conducía hacia arriba como artificial, por ahí trataron de cruzar los griegos después del intento en que el agua les llegaba por encima del pecho y el río era irregular, etc. Bueno, no hace falta que lo leamos todo. Es decir, detalles de la topografía del paisaje que indican seguramente que el autor de la obra, Genofonte, ha estado allí ¿eh? y está describiéndonos una circunstancia, un obstáculo natural que tienen que pasar o abajo, dice, allí mismo eran muchas las colmenas, se encuentran en la zona norte del Mar Negro ya, dice, y cuantos soldados probaban su miel, todos se volvían locos, vomitaban, padecían diarrea y nadie podía tenerse en pie. Los que habían comido poco parecían totalmente borrachos y los que mucho enloquecidos, algunos incluso moribundos. Da la sensación de que describe una situación que él está contemplando, no parece que sea una situación que se la han contado, sino que él evidentemente... Es decir, y podríamos encontrar muchas más, no hace falta eh, insistir, que reflejan efectivamente cómo a Genofonte le interesa la experiencia humana de las gentes que iban con él, y en ese sentido, en esa parte, sí se adecua a lo que nosotros entenderíamos como relato de viaje, pero no se adecua en modo alguno en la manera en que el paisaje externo le provoca una escasa curiosidad, lo único que les interesa es los obstáculos militares que eso supone para la marcha de la, de la expedición, y por supuesto no hay ningún tipo de, de emotividad eh, digamos de subjetiva del autor eh, en la contemplación. La única gran emotividad colectiva, como saben, se produce al final, cuando llegan aquí, a la parte esta norte del Mar Negro, y unos cuantos están allí chillando, que creen que se han vuelto locos, y otros se acercan, que les pase Y ya les, cuando se van acercando les escuchan, zálata, 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 que quiere decir en griego el mar, el mar, porque han llegado al mar. Y para los griegos ya eso era la salvación. Habían pasado todas las penurias, luego las pasarían también canutas en en el mar, es decir, en la parte norte de Asia Menor, pero es la única o el único episodio, diríamos, de cierta emotividad que encontramos en esta obra tan interesante y que hay que decir que ha sido tan mal aprovechada. Como saben ustedes, esta obra se ha utilizado para la enseñanza del griego en el bachillerato. Si permiten la pequeña anécdota, yo tenía un vecino de, de, de mis padres que me decía, ah, griego, parasangas, él se acordaba de decir la obra de Genofonte, para él se, se convertía en las parasangas, que era la, la medida que los persas utilizaban para medir los, los pasos. Es un poco triste que una obra tan interesante y tan importante como Genofonte, igual que le pasó a Julio de César con la guerra de las Galias, dicho sea de paso, pues se haya convertido en un recuerdo absurdo, y diría incluso, si me permiten, estúpido, de las parasangas que no sirven absolutamente para nada. ¿no? Pero, en fin, bueno, eh, llegamos al momento cumbre, que es eh, la expedición de Alejandro. ¿eh? Esa impresionante expedición, que obviamente no, no es el momento aquí de, de contar, ahí tienen ustedes el largo recorrido que le llega hasta la India. Sí les he puesto una pequeña lista de los historiadores que fueron con Alejandro y que, por tanto, vivieron la experiencia, Calístenes de Olinto, Nícrito, Nearco, Aristobulo y Clitarco. ¿Eh? Clitarco quizá no fue, pero estaba muy bien informado de primera mano. Pero... Fíjense que Estrabón, en el siglo I, dice, lo que vieron lo percibieron en un recorrido a la carrera durante una expedición militar, es decir, estos señores que iban con Alejandro no iban de excursión o de viaje como en el Gran Tour, ¿verdad?, de los, alemanes e ingleses que recorrían Italia, sobre todo, ¿no? eh, contemplando, quedándose largo tiempo, no, no, estos iban, como dice Estrabón, aunque un poco exagerado, a la carrera, en circunstancias hostiles, en circunstancias traumáticas. Luego, lo que apreciaban, lo que contemplaban, a veces era mm, apreciado o explicado eh, de manera muy apresurada, y eso es lo que Estrabón les critica. ¿eh? El gran problema que tenemos es que ninguno de esos autores que tienen ustedes ahí podemos leerlo directamente. Todos estos se han perdido, que serían los que vivieron la experiencia, los que conocieron eh, los distintos episodios que compone la larga expedición, la extraordinaria expedición de Alejandro, y tenemos que leer los ecos que han dejado en la literatura posterior conservada, que es toda de época romana y escrita por individuos, que no fueron con alejandro y que por tanto no conocían todas esas tierras que recorrió ni por supuesto estaban en las circunstancias históricas en las que se encontraban los expedicionarios sin embargo la expedición de alejandro centró los que fueron con él el interés sobre todo en un lugar la india probablemente de la época parte anterior, eh, les llamaron atención algunas cosas, por ejemplo, los desiertos de Asia Central, los ríos que se ocultaban en las arenas del desierto, las fortalezas inexpugnables que aparecían de vez en cuando en la zona de lo que es actualmente Afganistán, eh, eh, algunas cosas sueltas, pero claro, la India era el gran destino de la expedición. La visión que había de la India en el mundo griego vino determinada sobre todo por este autor que ven ahí, Tesias, que era un médico que estuvo largo tiempo en la corte persa, pero no viajó nunca a la India, pero estaba muy bien informado, porque en la corte persa, además era el médico de la reina, con lo cual estaba a primer nivel, y allí llegaba gente, embajadores, él veía objetos que venían de la India, gente que contaban cosas, pero la imagen que Tesias nos ofrece, como ven ahí, es una imagen fabulosa, fantástica de la India, de pueblos extraños, como los cabezas de perro, eh, como estos señores que no tienen ano y que tienen eh, que comen, comen por el día y vomitan al atardecer, claro, para evitar males mayores, gente que tiene los ojos en el pecho y no tiene cabeza, etcétera o bestias tan curiosas como la que ven aquí, la, la marticora, o manticora, depende, no que era un devorador de hombres, no un animal dificilísimo y que algunos dicen que es el tigre, no sé yo, la verdad, hay que tener demasiada imaginación para equiparar eso a un tigre, sobre todo teniendo en cuenta que dice Tesias que la cola lanzaba dardos para adelante y para detrás, lo cual, en fin, no sé si el tigre tiene esas capacidades, o por ejemplo el famoso y célebre unicornio. Es curioso porque la obra de Tesias tampoco la tenemos, esto es una especie de lamentación constante como nos pasa a los que nos dedicamos al estudio de la antigüedad, solo tenemos algunos resúmenes que se han hecho de la misma, sobre todo uno, por parte del patriarca bizantino Focio, que es el que es más completo y el que podemos leer con mayor atención. Y quizá, quizá Focio, interesado en este tipo de maravillas, lo que resumió o seleccionó fueron solo eso. Quiero decir que quizá la mala fama de Ectesias, entre los historiadores antiguos, y los modernos, aunque ahora está siendo rehabilitado de manera extensa, eh, no es tan mala, no es un individuo fabulador, eh, dedicado a la fantasía, y probablemente tenía eh, otro tipo de intereses. Bueno, entre los personajes también estos que vemos aquí en la primera, en el dibujo, están los de los que con el pie se hacían sombra, ¿no? Porque. Eh, o los con las orejas, ¿no? En fin, pueblos a cada cual más extraño. Hubo, sin embargo, un, uno de los compañeros de Alejandro que fue Nearco, que era el almirante de la flota, era cretense, no en vano, una isla, además de navegantes, que recorrió eh, desde la desembocadura del Indo, cuando llega Alejandro ahí a la desembocadura, hasta el Golfo Pérsico, y describió su expedición, que nos ha quedado también en en ecos, porque tampoco tenemos la obra de Nearco, en eh, la obra de Arriano, que recoge y dice, además de manera explícita, que ha usado el relato de Nearco. El relato de Nearco está lleno también, a la manera de Ulises, de eh, aventuras extraordinarias. Yo les he puesto ahí el dibujo del el encuentro con las ballenas. Piensen que las ballenas son para nosotros ya casi un animal, iba a decir de compañía, pero quizá es excesivo, pero en fin, familiar. Para los griegos no habían visto en su vida nunca una ballena y de repente iban por aguas del Índico y emergen allí esos afables, pero monstruos a fin de cuentas, y entonces... Eh, Nearco hace el papel de Ulises, les hace a los marineros con las trompetas y con los escudos hacer ruido, las pobres ballenas se asustan y se vuelven a, a meter en el, en el fondo del mar. Ven eh, episodios como este, eh, islas encantadas, donde nadie se atrevía a desembarcar porque desaparecían, esto es un poco el relato de Nearco, que por cierto continúa la visión fantástica de Ectesias, a pesar de que Nearco sí que había ido a la India, había recorrido todo el camino de la desembocadura del Indo y el descenso junto con Alejandro, pero la imagen que Nearco transmite de la India se adecua perfectamente a los esquemas fantásticos, fabulosos, exóticos que había impuesto Tesias. Y la cosa se complica todavía más con una, un autor posterior, que ahí le tienen, Megástenes, este, este curioso libreto, dice Embajador, viajero y observador. Sabemos que era embajador de los Seleucidas, y que además fue nada menos que hasta Pataliputra, es decir, más allá de lo que había llegado Alejandro, porque como saben, Alejandro se detuvo en, el, en una fuente del Indo, ¿no? en, en el Ífasis, y sin embargo, Megástenes llegó hasta Pataliputra a la corte del rey Chandragupta, del rey indio. Megástenes hizo una descripción muy detallada de la India, que nos ha llegado también a través de ecos de autores que lo utilizaron como fuente de información, no podemos lamentablemente tampoco leer directamente a Megástenes, pero lo curioso es que Megástenes, que estuvo en la India como observador y no de manera, como decía Estrabón antes, apresurada y en medio de una expedición militar, con más reposo, pero eh, Megástenes sigue ateniéndose a la imagen fantástica, fabulosa, de la India, que ya había impuesto tesias, que habían continuado los historiadores de Alejandro como Nearco, y que Megástenes, poco tiempo después, seguramente finales del siglo IV, comienzos del siglo III, siguió imponiendo como modelo fundamental... Megástenes, por ejemplo, se interesó mucho en los eh, brahmanes, eh, le dedicó mucha atención a estos sabios desnudos, que llamaban los griegos, gimnosofistas, Eh, por esa sabiduría eh, especial que tenían y que esto luego lo situaría dentro de la escala griega entre los grandes sabios, incluso por encima de los sacerdotes egipcios más adelante, En, en la época ya tardía. La expedición de Alejandro constituye una verdadera revolución en el terreno geográfico y esa revolución se refleja en la obra de este personaje que vemos aquí en un cuadro, porque no tenemos ninguna imagen real, como se pueden imaginar, del gran Eratóstenes, en un cuadro de Bernardo Strozzi, ¿Eh? Y ahí le vemos, como se lo imaginaba Bernardo Strozzi, eh, y a la, en la parte del lateral vemos el mundo que Eratóstenes pudo haber reconstruido y, como ven, si se acuerdan del Heródoto, la zona de Asia empieza a ser la zona mayor de todas, más que Europa. Recuerden que los griegos pensaban que Europa era más grande que Asia. La expedición de Alejandro demostró que Asia era una, un continente inmenso. No habían llegado al océano, como esperaba Alejandro alcanzar después del Hindukush, desde el Inducus esperaba el ver, atisbar las aguas del océano exterior, pero allí no se veía océano por ningún lado, y por tanto esa inmensidad de Asia queda perfectamente reflejada en este mapa, mapa atribuido a Eratóstenes, pero que seguramente no corresponde al mapa real que pudo haber construido este gran sabio Alejandrino, saben que le llamaban el Beta, porque era el segundo, mejor en todo, no era el primero en nada, pero sí en todo lo demás era el segundo, y le llamaban el beta. ¿Eh? Eratóstenes, como ven, utilizó, Eratóstenes sí que hizo una descripción del mundo sin moverse de su sitio, de la biblioteca de Alejandría, cómodamente instalado, utilizando toda la enorme literatura que había sido, eh, digamos, impulsada por la expedición de Alejandro y por otras, como veremos ahora rápidamente, este personaje tan curioso, Piteas, un viajero de verdad. Es curioso y estas son las paradojas de la historia. Piteas, que como ven ustedes, salió de Marsella circunvaló la península ibérica, circunvaló toda la Gran Bretaña, se le puede atribuir el título de descubridor de Gran Bretaña para el mundo mediterráneo, obviamente, y que llegó a un sitio que no sabemos identificar, quizá Islandia, como ven ahí, quizá Escandinavia, quizá las Islas Féroe o las Setland, pero llegó a un punto de los mares del norte. Este Piteas, que ven ahí en una reproducción que está en la Bolsa de Marsella, en la antigua Bolsa de Marsella, ahí está Piteas. ¿eh? curioso, ¿no?, imaginándose cómo sería, porque tampoco tenemos ni idea de cómo fue. Sin embargo, el problema que tuvo Pitias es que era un científico, y claro, el problema es que no lo entendieron. Probablemente Pitias escribió un relato de su viaje, pero interesado, por ejemplo, en una cuestión básica, como el origen de las mareas, ¿eh? cómo las noches van avanzando, según uno se desplaza hacia el norte, y eh, Estrabón, Eratóstenes, eh, perdón, que ahora veremos, eran gentes de letras, por tanto, eso no lo entendían, y lo desacreditaron por completo. Además, eh, en algún momento se decía que Piteas había ido desde el Tanais, que se situaría aquí, en esta zona, la desembocadura del Tanais, hasta Cádiz. Claro, eso, dice Polibio, eso es imposible, ni los dioses. Recuerden que se pensaban que Europa era el continente más grande, era una distancia inaudita, pero el pobre Piteas la hizo. Su obra fue absolutamente desacreditada y, curiosamente, el único viaje seguramente de verdad, que se hizo de estas dimensiones, fue considerado un viaje falso, Pythias es denostado y considerado un embustero por la mayoría de sus sucesores. Solo los astrónomos ¿eh? lo tomaron en serio. Es curioso porque aquí les traigo a colación un viaje que también ha suscitado mucha polémica, el llamado Periplo de anón un cartaginés, aparece aquí en un solo manuscrito, en Heidelberg, que es el que ven aquí en la parte izquierda, Este sería un almirante cartaginés que habría recorrido, según los más optimistas, yo creo que demasiado optimistas, habría hecho el recorrido que ven ahí de de África. El problema, para los que no somos ya tan optimistas y somos más bien escépticos, es que la imagen que los griegos tenían de África era la que ven abajo, no la real. Es decir, África era, como ven ustedes, en la parte inferior, por tanto, circunvalarla no era tan complicado como lo es en realidad. Les recuerdo que los portugueses en el siglo XV cuando llegan al sur le llaman cabo de buena esperanza porque ya estaban hartos de ver extensiones desérticas en Namibia, etc., hasta que ya por fin doblaba la cosa. Es decir, yo creo que mirando un mapa de África actual, de verdad, el periplo de Anón pierde toda credibilidad. Pero es curioso porque seguramente es el único texto que se adecua a lo que es un relato de viajes, porque describe en primera persona las andanzas de estos aventureros cartagineses su encuentro con pueblos extraños, sus sensaciones emotivas, en un momento dado, tuvimos miedo, ¿Eh? llegan a una zona, ahí en, en un golfo, y dicen que por la noche estaba todo lleno de luces y se oían tantales, pero por el día no veían nada, y, y sentimos miedo, es decir, sensaciones, ¿Eh? es curioso porque, en fin, sería muy largo y no, no queda tiempo, eh, pero es curioso porque la génesis de este texto, les recuerdo, es que es una traducción griega, de una estela en Púnico, que se habría encontrado, no se sabe quién, allí en Cartago, donde se describían las aventuras del supuesto anón. Eh, para resumir brevemente, creo que es un espléndido relato de viaje hecho por un autor griego, que acude a todas las estrategias de credibilidad, incluida la de protagonizarlo a un cartaginés, que eran los que navegaban por aquí, no había otros, no un griego, y construir un magnífico relato de viajes que se adecua a las expectativas fantásticas, fabulosas, míticas, ...del auditorio al que iba destinado. Otra de las consecuencias de estos viajes de Alejandro... ...era este género curioso de la paradosografía. Ahí tienen el inicio de uno de estos paradosógrafos... ...Antígonos, Historión, Paradoxon, Sinagogé. La descripción, el conjunto de las historias extrañas... ...es lo que quiere decir Paradoxon en griego... ...de Antígono. Antígono, Como ven, se centraba sobre todo en curiosidades del mundo eh, animal animales curiosos, raros, ahí les he traído un mosaico nilótico famoso, ¿no? en las plantas o en los minerales ¿eh? que ven abajo. Este género que es un género muy curioso, del que no tenemos obras completas, tenemos solo fragmentos, pero probablemente esto es el reflejo, el eco de la cantidad de viajes que se desarrollan en el periodo posterior a Alejandro y que eh, dan lugar a todo este tipo de relatos. Polibio de Megalópolis, que es posterior... Es uno de los grandes historiadores griegos y se le pone a la altura de Tucídides en seriedad. Pero fíjense que en su ciudad natal, Megalópolis, lo que eh, se le hizo aquella, aquella estela que ven ahí, y en el pie de la estela, entre otras cosas, pone lo que está ahí en griego, epigen kai pasan planecelle. es decir, sobre la tierra y el mar, sobre toda la tierra y el mar, había estado errante. Es decir, lo que recuerdan de Polibio es que había sido un gran viajero. Y él mismo, y no vamos a leer los textos porque son un poco largos, pero les cuento brevemente, Polibio explica, es quizá el mejor teórico del viaje, incluso hay un, un libro, el tercero, que está, donde está sacado el fragmento, donde dice es que es muy difícil contar lo que uno ve en sitios extraños, donde no tiene uno buenas informaciones, donde hay problemas de lengua, de entendimiento, y, es, y además para viajar a los sitios hay que ir con toda la estructura del poder como él, que iba con los romanos, evidentemente, ¿no? ¿Eh? Con, la, con las tropas romanas, quiero decir. ¿no? Y, sin embargo, recuerda de manera explícita, en el texto de abajo, hemos soportado los peligros y fatigas que nos acaecieron en un viaje por Libia, Iberia y también por la Galia, y el mar que circunda estos países por el lado exterior. Es decir, Polibio recuerda, a pesar de que es el historiador cuya obra está destinada a explicar al mundo griego cómo Roma se ha convertido en la dueña del mundo, sin embargo, el viaje, ¿eh? Polibio lo reivindica, yo soy un viajero, probablemente por eso hecho atrás a piteas ¿eh? no, no, el que ha descubierto el occidente soy yo, no Piteas. además yo voy con, con un ejército detrás, Roma, y no este individuo que era un particular, un pobre hombre, que va a descubrir este? No? Venía a decir Polibio. Bueno, y nos acercamos al final, eh, y no es una falsa alarma, eh, sino una... Eh, una constatación, nos encontramos con otro gran historiador universal, Diodoro, de Sicilia. Aquí en la obra de Diodoro, que es la primera gran historia universal que conservamos, no completa, aparecen viajes de verdad y de mentira. Él recoge autores como Octesias, del que hemos hablado, Megástenes, del que hemos hablado, yambulo y Evémero, que construyen viajes a islas oceánicas maravillosas, las Islas del Sol, Giambulo. ...Pangea, en el caso de Bémero... ...Dionisio Escitobrachión, que habla de viajes también fantásticos... ...por el norte de África, la tierra de las Amazonas, que la pone por ahí... ...o Hecateo de Abdera, al país de los Hiperbóreos, allá en el extraño norte. Diodoro recorre o recoge, recopila todos esos textos, todos esos autores... ...todos ellos perdidos, pero reivindica también su condición de viajero. Fíjense que dice, tras muchas penalidades y peligros... ...recorrimos gran parte de Asia y de Europa... ...para ser testigos oculares, es decir, Diodoro sigue, estamos en el siglo I, ya en época de Augusto... ...sigue reclamando, reivindicando su condición de viajero. Y lo mismo hace Estrabón para construir su imagen del orbe, una imagen hecha sobre todo a partir... ...de testimonios de autores posteriores, pero fíjense el texto que les pongo aquí. Hemos visitado y occidente desde Armenia hasta la Tirrenia, frente a Sardo, es decir, Cerdeña... ...y de norte a sur, desde Leusinos, del Mar Negro hasta los límites de Etiopía, norte, sur, oriente, occidente, nadie de todos los demás autores que han escrito geografía no podría encontrarse uno solo, que viajando haya recorrido mayores distancias. Estrabón, que construye su imagen de toda la ecúmene, desde el Mediterráneo hasta la India, reivindica, a pesar de que no ha recorrido todas las zonas de las que habla, su condición de viajero. Y dos ejemplos para concluir. Un viajero curioso, Pausanias, curioso porque viaja por el espacio, pero también por el tiempo. Pausanias recorre solo eh, en su obra, sabemos que viajó bastante, estuvo seguramente en Oriente, estuvo también en el norte de África, pero él en su obra se dedica a describir lo que es la Grecia central y el Peloponeso, ¿eh? su famosa descripción de Grecia, y en esa descripción de Grecia él va viajando por un tiempo que ya no es el que él recorre, él va constatando que solo hay ruinas, y va hasta un sitio que dice que le ha costado enormemente llegar, este sí entraría en algunos aspectos en el rato de viajes, lo que me ha costado encontrar el sitio, y al final dice, y no había nada, la estatua estaba rota, y no había... Y es esa Grecia, esa Grecia eh, maravillosa, eh, ideal que se ha establecido en el siglo V a.C., la que Pausanias, en plena época romana, busca desesperadamente. ¿Eh? Recuerden aquella película, Buscando a Susan desesperadamente, de hace muchos años, pues aquí sería Pausanias buscando la Hélade desesperadamente. Pero no deja de ser también un viajero curioso. y Como dirían los ingleses, last but not the least, ¿no? el último pero no el menor, el Luciano, con el que empezábamos al principio. Fíjense que Luciano... Harto ya de todos estos relatos que se han ido acumulando y que aquí han aparecido, sobre todo en la segunda parte, donde la gente cuenta viajes extraordinarios, maravillosos. Eh, Luciano viene a decir, miren ustedes, todo esto es mentira. Y entonces él hace una obra que se llama Historias Verídicas, ya el título promete, ¿no? y dice, me sorprendió en ellos que querían escribir relatos inverosímiles sin quedar en evidencia. Por ello, mi personal vanidad me impulsó a dejar algo a la posteridad a fin de no ser el único privado de licencia para narrar historias. Es decir, aquí todo el mundo se ha inventado lo que ha querido, pues yo también. Y dice, y como nada verídico podía referir, por no haber vivido hecho alguno digno de mencionarse, me orienté a la ficción, pero mucho más honradamente que mis predecesores, pues al menos diré una verdad al confesar que miento. Es decir, todo me lo invento, todo lo que voy a contar es mentira. Y en fin, por acabar con esta obra, si alguien varias personas no lo hayan leído, les recomiendo que la lean, es muy cortita, y es una obra, algunos la consideran el antecedente de la ciencia ficción moderna, la imaginación de Luciano es prodigiosa, el sentido de la parodia es extraordinario, viajan a la luna, viajan a lugares donde las, las personas son árboles, las personas son plantas, es decir, en fin, dudo mucho que los creadores de las ficciones actuales le lleguen a la, a la suela ¿no? al, a Luciano en esa capacidad imaginativa que tiene. Y luego, como parodista, es genial. Entre el viaje, claro, van al mundo de los muertos, y ahí se encuentran, como no podía ser menos, a Homero, el originario de todo. Y entonces, claro, Luciano aprovecha, hombre, Homero, estamos debatiendo siglos y siglos, recuerden que estamos en el siglo II después de Cristo, pero tú de dónde eres, porque estamos diciendo que eres de aquí, de allá, de Quíos, de Esmirna, y dice, no, no, yo soy Babilonio, anda, pues la hemos fastidiado, ¿no? Es decir, Luciano es absolutamente genial, es un hombre eh, que se dedicó a dar palos, no de ciegos sino bien dirigidos, de esos intelectuales que necesitaríamos hoy con con urgencia, ¿no? intelectuales de guardia, diríamos, no. y Luciano, en ese sentido, era un personaje excepcional. Luciano atribuye, y por eso termino como empezamos, diciendo, ¿y quién es el culpable de todos estos relatos de gente que se han inventado? Ulises. Él empezó todo. Ese fue el origen de todas las cosas. De esta manera, con la espectacular e increíble obra de Luciano, que se inventa un relato, pero curioso, cuando está uno en medio del relato, Luciano ya se ha metido tanto en el papel que empieza a utilizar las mismas estrategias de credibilidad que han utilizado los anteriores. Parece que se ha olvidado de lo que está haciendo y ha dicho, bueno, realmente en el terreno de la ficción se está maravillosamente y de aquí no me muevo, cayendo quizá en el gran arte de su inventor, Ulises, que recuerden, según dice la propia Odisea, sabía contar mentiras muy parecidas a verdades. Nada más, muchas gracias.